0: El taller de Manuel Mejía y el taller de la Universidad Central, ¿fueron antes o después de, de, de su viaje a estudiar cine?
1: El taller de Manuel fue antes y el de la Central fue después. El de, la, el de, la Central, el de Manuel fue, fue justo antes de irme. Eh...
0: Es un taller que ha dado grandes escritores, ¿verdad? ¿Usted se, estuvo cómodo ahí?
1: Yo me, yo me sentí muy cómodo, además, por, primero porque estaba pues con... con, con Alguien tan, tan especial como Manuel Mejía Vallejo, era un, realmente era un personaje eh, y era una delicia sentarse a oírlo, hablar de libros, hablar del oficio. Era un gran conversador, un gran lector también. Y, y, la, y
0: un maestro generoso, dice todo el mundo sí, también. ¿eh?
1: Claro que también era, era duro, era sí. duro porque yo recuerdo, lo decía muy, muy a su manera, muy en su tono, pero cuando no le gustaba algo, él le decía al tallerista que llevaba el texto, usted mejor dedica a hacer empanadas. Eso, ese texto está muy bobo. Eh, ah. Él lo decía así como entre, como entre, en serio, como entre charla, pero, pero, pero era, era duro. Wow, wow. Pues al punto que yo, que a mí me daba mucho miedo llevarle textos. Eh, yo apenas estaba empezando. Tenía como unos cuenticos eh, y y solamente luego de que me, de, luego me fui para... No, perdón, es que yo estoy equivocado. El taller sí fue... Los dos talleres fueron después de Londres. Oh. Porque yo recuerdo que cuando ya me vine... Yo, yo, yo tomé el taller, fue que me, me despiste, porque yo me vine fue a, a Bogotá a trabajar ya, en a buscar trabajo en cine y en televisión en alguna cosa. <coughs> y una vez, una amiga una con la que yo iba al taller... Eh, parece que nadie llevó nada, nada de lo que, nadie llevó trabajos y ella tenía un cuento que yo le había dado a ella para que lo leyera y lo, le, lo leyó, dijo yo tengo un cuento de un extallerista del año pasado y dijo Manuel pues leanlo y ella lo leyó y, y salí bien librado, dentro de todo creo que dijo que, bueno me mandó a freír empanadas, que eso ya es mucho cuento
2: Pues eh, ayúdenme ustedes a pensar algún escritor que ha quedado realmente muy feliz con una adaptación cinematográfica no hay muchos, ¿no? ¿Quién puede decir? No, yo,
1: yo, pues yo no sé qué que habrá dicho Thomas, que habría dicho Thomas Mann de muerte en Venecia? Pero yo estoy ah, seguro que claro. habría quedado feliz.
2: Entonces, ahora sí puedo hacer la pregunta. Ahora sí o puedo con hacer con la Rand. pregunta. O Conrad. Sí, la con... pregunta sí. es esta. Sí. En una escala de Thomas Mann a Boris Vian, <risa> <risa> ¿Qué tan satisfecho se sintió con las adaptaciones?
1: Hombre, eh. No, yo me sentí satisfecho. Lo que pasa es que también hay, hay algo ahí que, que es importante aclarar y es el vínculo que, que creé yo con los productores, con toda la gente del proyecto. Uh -huh. Que Yo los vi trabajando con las uñas, con, trabajando con mucho esfuerzo. Le entregar, yo, uno veía un equipo de 100 personas entregados a, 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 este a, un pro, a uno de estos proyectos y yo en ese sentido ahí, ahí perdía mucha objetividad. ¿no? Yo, yo a todos los quería, los adoraba y, y les agradecía que estuvieran ahí. Uh -huh. Pero yo, yo digamos que... Bueno, habría cosas, había cosas que, que, que yo no habría hecho, digamos, que, había, que habría cambiado, pero por supuesto, eso ya es un, un irrespeto porque eso es, eso es la obra de ellos, no la mía. Hay que entenderlo mm, claro, así. Sí. Claro, pero no, yo no bastante es es estar que, es,
0: Eso que dice Jorge es bonito, porque lo que mm. hay es unos autores que nunca se bajan del ego mm -hmm. y hay otros autores que entienden que su obra llevada al cine ya no es de ellos. Claro. No. Y, está,
2: y está el pobrecito Boris Vian, que se murió viendo <risa> la adaptación de Escupir sobre vuestras tumbas directamente. Sí. Pero hay una cosa muy importante también, que
1: tal vez yo creo que yo lo aprendí como estudiante de cine, y es que es necesario un divorcio entre el libro y la, y la película, digamos la, la, a veces esperan que haya mucha fidelidad, el autor espera que, que todo claro. pase, y, y yo creo que el, ese es un gran error. Yo creo que, el, lo, que hace, lo que tiene que hacer el productor es mirar qué puede robarse del libro que tenga, que tenga elementos muy audiovisuales y que le sirvan para su historia y lo otro dejárselo al libro pues, y, y, y no pretender sacarlo todo. Ajá. Yo creo que ese ha sido el gran error también con las obras de, con las adaptaciones de García Márquez que han tratado de serle muy Uf. fiel y por serle fiel Uy, es, fatal. Es, es fatal porque es que García Márquez es, es, es lenguaje y el lenguaje no es cine, el lenguaje es literatura, el, el, el cine es imagen, es otra cosa.
2: Los libros. Señal Radio Colombia.
0: Un libro. Un autor.
2: Aquí estamos en Los Libros con Jorge Franco Ramos, autor de Rosario Tijeras, Paraíso Travel, Melodrama, Santa Suerte y más recientemente El Mundo de Afuera, novela ganadora de premio Alfaguara 2014. Margarita. Usted
0: hizo un libro de cuentos y se llevó el premio del Ministerio de Cultura. Y después de eso, Rosario Tijeras, o, o tal vez yo solo me sé la historia de los que funcionaron y quiero saber si hubo muchos intentos fallidos antes, después
2: en no, la mitad. No, mucho.
1: Yo, yo, digamos, cuando yo escribía Cuenticos Sueltos, que fueron, fue mucho tiempo, yo mandaba, a cuanto premio había, yo mandaba el cuentico. Un, tenía como dos o tres que eran mis, mis soldaditos, sí. y los mandaba a los premios, y pasé mucho tiempo en que nada pasaba, ni, ni en los 50 finalistas, nada. Eso no quedaba,
0: ¿Qué es mucho tiempo?
1: No sé... Do, Dos años, tres años. Eso, me,
0: eso a mí me gusta mucho, me gusta contarlo porque es que la gente…
1: Yo sabía que esto no, que esto es una cosa… yo creo que yo tuve mucha suerte porque yo sabía que esto era a largo, a largo plazo. Yo siempre que veía a los escritores consagrados, yo veía unos señores ya de barba blanca, muy mayores. Yo decía, bueno, pero hay que empezar, hay que empezar y, hay que, y hay que hacerlo.
0: ¿Y no tenía presiones de otra índole? Es decir, ¿estaba fresco escribiendo?
1: Eh, pues uno sí quiere, uno, uno, uno quiere publicar, que eso es un afán que, que tiene todo, todo autor al comienzo y que creo que es un, un afán equivocado porque, porque esto es un, se aprende a escribir escribiendo, no hay otra manera y pues por supuesto leyendo mucho, pero eso, eso se da por hecho, pero, pero eso se va madurando poco a poco y, 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 y yo creo que eso se da. En el momento en que el producto está re, re, relativamente maduro, ya, ya ya comienza a darse. Yo recuerdo que por allá en el en no sé qué año, 96 tal vez, eh, ya quedé finalista en un premio, entre los 10 finalistas de un premio que, que era importante, que era el Carlos Castro Saavedra, ¿no? sí. eh, mm. que lo convocaba a la Biblioteca Pública, piloto de Medellín, sí. pero era, era abierto a, a, a toda Hispanoamérica. Participaron como 600, 700 cuentos. Y ahí ya me publicaron un cuentico en una antología de los 10 finalistas. Ya, ahí ya, 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 voy. Sí, ahí voy. Uh -huh. Y luego, bueno, yo seguí, yo seguí escribiendo ya de, de, en esa época. Eh, también estudiaba li, li, literatura. Yo, vine, yo llegué de Londres ya con, con las ganas de, de realmente dedicarme a la escritura. Uh -huh. Sentí que tenía muchos vacíos en, en algunas lecturas. Y por eso me metí a estudiar literatura a la, a la Universidad Javeriana. Pero tomaba siempre la mitad de la, la, mitad de la carrera para que me quedara tiempo de escribir. Porque si tomaba, la tomaba completa, mm. me, se me iba a ir el tiempo en trabajos. Entonces tomé la mitad y la otra mitad escribía. Y ahí fui recopilando unos cuenticos que todos pues casualmente tenían como el tema del amor, como, como, como tema central. Eh, y, y se dio también que era el premio el... el Pedro Gómez Valderrama, sí. que lo convocó a la Universidad Central del Libro de Cuento, mm. y ahí tuve la suerte, ahí sí tuve, pues mandé, mandé un primer libro de cuentos que llamaba Maldito Amor, y ahí tuve la suerte de ganar ese primer, ese primer, y ahí, tení, ahí me publicaron el libro, y ahí sí ya tenía mi libro bajo el brazo. Ya arrancó. Pero, ¿Y qué
0: pasó con los cuentos?
1: No, son esos, son, son... Claro, ¿qué pasó los con usted
0: publicó, y, pasó, y el no, cuento? Ah, ah, ¿qué
2: pasó? Porque, <risa> es porque es que Planeta el... los publicó después de... Claro, no, pero ya es me está preguntando, es sí. que sí. su relación con el, con con el cuento, claro. el género cuento. Porque lo abandonó por completo. Lo
1: ha abandonado, lo ha abandonado. No, de vez en cuando de incurre en cuando el género y lo recupero. Es un género que me fascina. Cada vez me parece incluso más difícil. Eh, no sé si fue porque lo olvidé mucho. Yo creo que parte de haberlo olvidado, eh, yo creo que parte de la culpa sí la tiene el, 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 nuestro, nuestro, nuestro medio editorial. Eh que no es muy dado publicar uh -huh. cuentos. Nos pues insistieron sí.
2: tanto que no vendían, etc. Sí, y yo me acuerdo sí. con,
1: mi, mi, con, mi, con mi propio libro de cuentos, cuando el que había ganado un premio, a mí me tocó irme de librería en librería, porque tenía 700 ejemplares que me habían dado, a ver cómo los vendía, y yo sa y entregándolos, y me decían, no, es que esto no se vende, es que esto no sirve, es que esto no se lee, el cuento no se lee, me lo decían los mismos... Eh, la misma librería. Sí,
0: son como esos lugares comunes mm. de, la, de la literatura. Claro, entonces yo,
1: yo, bueno, yo me fui, repartí algunos, algunos ejemplares por algunas librerías, el, el, el libro tuvo, tuvo algunas críticas, yo no sé por qué también tengo la percepción que en esa época, bueno, había otro sistema, de, otro esquema de televisión, uh -huh. pero había, había más espacio para, para, para la cultura, había más programas culturales, y, y yo me acuerdo que pude ir con ese premio pues a... Es que a, yo
0: en esa claro. época estaba, por ejemplo,.. Eh, eh, Eligio tenía un programa, Eligio García tenía programa. Me acuerdo,
1: sí, claro. Aquí, aquí en Enseñar Colombia. De ¿no?
0: televisión, sí. de libros.
1: Había varios, Jorge Consuegra tenía otro. Ah, eh, sí. Había uno de, de, estas, de, de estas hermanas Dangón.
2: Ah, sí, de las hijas del de, profesor Alberto de Alberto Angonóvive tenía un programa eh, cultural. Estaba palabra mayor de audiovisuales que sí. fue Después el. Después de, de eso
1: también que, estaba Margarita Gloria Vidal y estaba Gloria Carriachi. Valencia con su claro. pro, que tenía un programa cultural de y, y ella también entrevistaba autores. Yo, yo estuve en un programa entrevistado por Gloria Valencia. Entonces había espacio en esa época para y eso me ayudó un poco. digamos, como a mover el, un poquito el libro, pero pero yo me di cuenta. Yo dije yo tengo que dar el salto a la novela porque si no aquí nadie me va a publicar.
0: Ok. Uh -huh. Y de ahí surgió Rosario no, Tijeras. antes
1: hubo una novela muy breve que se llama Mala Noche, una novela que ganó un premio que yo no sé si existe ya, era un, era un premio nacional que además el premio Ciudad de Pereira. Eh, yo lo, la mandé también porque eh, había tres jurados que para mí eran importantes, por lo menos dos de ellos eran, eran eh, estaba Germán Espinosa de jurado, y estaba Óscar Collazos. Y, y, bueno, que ya con el aval, Caicedo, con que el era, el aval ¿no? de esos dos sí. está uno bien. Sí, claro, yo por eso lo mandé y también pues, mm. tuve la suerte de ganar ese, pero ese fue como una, un ejercicio de aprendizaje para ver cómo se escribió una novela. Es una historia muy corta, casi que un, uh -huh. puede ser que pero un punto si, largo.
2: Si volvemos al termómetro de los premios que aquí hemos resaltado, que se trata realmente de algo muy importante en el desarrollo de, de la escritura. Porque es básicamente eso, foguearse ante un tercero, ante un jurado. Sí,
1: ¿no? pues buscando uh -huh. salidas, porque yo vi que yo tocando puertas yo solo en la, en la librería eso era complicado, y, y, y yo dije, pues bueno, vamos a ver si por este lado también se puede. Uh -huh. eh, y, y luego de eso, de, de esa novela, sí, ya viene Rosario Tijeras, que es y así. Que ya
0: con eso ya la suena, y sí. Ya cambia, ya cambia, ya sí. cambia, ya cambia
1: todo, ya ya ya, ya cambió todo, ya la verdad.
0: Pero usted no era, y en eso es excepcional para los escritores de su edad. Usted no fue un escritor, eh, digamos, y los escritores jóvenes en la generación de antes eran escritores de entre 30 y 40. Los escritores jóvenes de esta generación empiezan a ser escritores de veinticuantos. Usted se... Mm, es decir, se dedicó varios años a aprender antes de empezar a publicar. ¿Cuántos años tenía no, usted? Yo no
1: recuerdo cuánto, cuánto estuve yo bregándole, pero sí, fue desde que llegué de Londres que... que um, pero
0: ¿cuántos años tenía cuando publicó Rosario Tijeras? No, ya,
1: había, ya, ya tenía como 34, creo.
0: Ok, que sí. es una buena edad para...
1: Sí, 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 era una buena edad, yo creo que sí. Por eso yo tengo como esa teoría, de, y se lo digo mucho porque a, lo, a, los, a los que están empezando pues que traten de tener un poco de paciencia, porque es que se afán por publicarlo lleva a uno a meter las patas. Y, y, y un primer libro, hoy en día sobre todo, hoy en día un primer libro es fundamental, uh -huh. porque el editor se la apuesta y si no funciona, eh, hasta luego.
0: Bueno, pero un primer libro también tiene una maldición. Es decir, si es malo, malo, pero si es bueno, también malo. Claro. <risa> porque genera... Eh, eso que llaman los gringos el síndrome del segundo libro. ¿Yo cómo carajos hago para escribir un segundo libro que sea tan bueno, tan vendido como sí. el primero? Se le, ¿Le pasó a usted?
1: A mí me pasó con Rosario Tijeras, no con la primera, pero sí con Rosario decir, decir bueno, ¿qué sigue después de ahí? Era, era, fue, fue complicado y fue confuso al comienzo. Porque, bueno, estaba, por supuesto, está como la... la, la, la no la tentación, porque yo no la tuve, pero sí la tuvieron algunos editores, como decir, bueno, más Rosario Tijeras, uh -huh. ¿no? Como sigamos por ahí. Y yo sí tenía claro que no quería más de eso. Yo, yo dije, lo que, lo que tenía que decir sobre ese momento de Medellín, sobre el tema del narcotráfico, por, por, eh, ya lo dije y no tenía más para decir. Eh, no quiere decir que no lo vaya a abordar más adelante. A lo mejor lo voy a tocar y, de hecho, pues el tema lo he tocado tangencialmente en, en un par de libros, pero eso, eso fue. Entonces yo quería explorar por otro lado, otra, otro, otro, otra, otra historia, otra temática. Y, y, y sí si fue un poco estresante, pues al comienzo yo no lo niego, como ver que, que crecía el, el, el libro, se si iba, si iba, si iba yendo a otros países, a otros idiomas, y a la medida que ganaba lectores, pues aumentaba como ese compromiso. Pero después me hice como un, un trabajo mental de decir, aquí lo que hay que hacer es lo que venía haciendo antes, lo mismo. Tratar de reinventarme en, con cada libro. Se, lo había hablado también con algunos editores que se me dijeron: mire, un, un éxito no garantiza el siguiente, así que eso despreocúpese. ¿No es cierto? Eso hay que apostarles a, a, a lo que ha venido haciendo. Uh -huh. Trate de, de, de entregarle a la historia, lo, lo que a la nueva historia, lo que ha aprendido de las otras. Teniendo también claro que.
0: O sea que sí tenía en ese momento editores a su alrededor que le decían, mire.
1: Sí, pero, pero, pero me sucedió que fue más, más, más por fuera, más por fuera. Yo recuerdo mucho, haber conversado con, con, la, con quien sigue siendo mi editor en Francia, Anne-Marie metelier que es una mujer de, de, muy curtida en el oficio de la edición, ¿no? Y ella es muy honesta en ese sentido. Ella cuida, es de esas autoras, de esas editoras que cuida a los autores, y, y recuerdo que me lo decía. Dijo, olvídese de todo eso, olvídese de... De, 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 de lo que le están pidiendo y, y, y arriesgue metas en otro tema y, y así lo hice me metí en el tema de los inmigrantes indocumentados tratando de sacar una historia digna en términos en términos literarios no es cierto que fuera no, 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 tampoco arriesgué mucho simplemente tratar de contar una historia bien contada con algunos juegos de tiempo como que ya lo había pues ya, ya lo venía trabajando yo y eso no me daba pues no me daba susto y y yo creo que así, así yo creo que logré, logré pasar ese mm. segundo libro Su
0: Superar el terror del segundo libro Exacto,
1: y ya luego ya luego el, vino el siguiente que ahí sí Ya estaba yo desprendido del afán de publicar Ya no tenías el, el miedo del segundo libro Y me la gocé mucho escribiendo Melodrama Que es una novela mucho más literaria Con más juegos, más trucos eh, y, y, y me divertí
0: Ya podía arriesgar más Sí,
1: arriesgué mucho, ahí arriesgué mucho Pero no me importaba, era una novela mucho más extensa eh, y lo importante era que yo iba, me la iba gozando a la medida que la iba escribiendo y uh -huh. dije: Eso es lo importante.
2: Eso está bien. El, trato entre
0: también. Paraíso Travel y Melodrama hubo un textico, lo de lo del Quijote. Ah, sí. Mm, sí. Pero eso fue como un divertimento. Un, un...
1: Pues la verdad fue un encargo. Perfecto. <risa> pero me salió, pero, pero, me, pero me gustó mucho hacerlo. Esto era, bueno, a veces los agentes, lo que, lo, que ya hablamos de, del trabajo que hacen, también es ese, como que de pronto buscar eh, eh, proyectos en los que uno como autor pueda participar con textos nuevos o contextos ya editados. Uh -huh. Y esto eh, se estaban conmemorando los 400 años de la, primera, de, la primera, de la publicación de la primera parte del Quijote y, un, y un, un banco en España quería sacar un libro del Quijote visto, pero por autores latinoamericanos de México a la Argentina. Y pues había, había unos ensayos de Octavio Paz, había unos textos de Borges, había unos ensayos de Vargallosa, y yo veía eso, y ahí mm. sí me entró más miedo que, que cuando... ¡Qué horror! Que cuando, yo dije, ¿yo qué hago? Y además mm. eran... Y, y yo veí pues que muchos iban como apostando al, 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 al ensayo, y, al, y, y yo dije, no, yo me voy a lo que realmente creo mm. que conozco, que es la ficción, y voy a, voy a, voy a retomar... Ese primer recuerdo que yo tuve del Quijote, que fue a través de mi abuelo, este abuelo artista que tenía, pintor, que también hacía esculturas, uh -huh. con chatarra, con cosas que encontraba en la calle. Y yo recuerdo que él hacía unas figuras del Quijote bellísimas, pues por lo menos a mí me parecían en esa época, de tuercas, de tornillos, de alambre, de latas, de latones, todo eso. Uh -huh. Y ese fue mi primer contacto con el Quijote y ahí recreé yo una historia de, de ficción, de un, un cuento okay. en el que un niño conoce al Quijote pues, a través de su abuelo y... Y, y se, se enfrascan en, en la búsqueda de una pieza en particular para, para ponerle el sombrero a la figurita de Don
2: Quijote Qué bonito. ¿Cómo era que se llamaba el
1: cuento? Como era un cuento que iba a estar dentro de un libro sí. Yo lo titulé muy a la, muy a la manera Cervantina que dice, donde se cuenta cómo me encontré con Don Quijote de la Mancha en Medellín cuando la ciudad se llenó de gigantes inventados. Uh -huh. Pero eso los editores, pues por supuesto, cuando ya quisimos sacar el, libro, el cuento de ahí, publicarlo independiente, que lo hicimos aquí en Colombia, eh, así está, pero, pero, pero realmente es un título que no les atraía mucho y yo entiendo, porque es un título que no se lo memoriza nadie. <risa> <risa> eh, se le conoce a veces como Don Quijote en Medellín, eh, se va a hacer una, pronto una reedición ya para más para una línea escolar, pues como para como texto de lectura escolar. Uh -huh. eh, y creo que lo vamos a titular Don Quijote y los gigantes inventados, algo así.
2: Okay. Bueno, más cercano al original. Claro. ¿Y sí. cómo
0: cayó en el mundo de afuera? Que es eh, la niña de la que nos ocupamos hoy. ¿Cómo sí. llegó a ese tema? Porque usted habla un poco en el, en el discurso de... De, de recepción del premio de, del castillo en su cabeza, sí. como un tema, es así, escribió, existió, lo veía y decía. Mm".
1: No, pues mira, yo creo que son dos cosas. Una, que, que, que realmente pues fui vecino de ese castillo, vecino de ese hombre, y que conservé en la memoria el, el impacto de ese secuestro. Mm. Porque era muy niño y porque era otra Medellín. Era una Medellín que no se parece nada, ni a la de ahora, ni, ni mucho menos a la de los años 80. Era una Medellín paradisíaca. Eh, y, sin no, no.
0: y sin embargo no tanto
1: Y sin embargo no tanto Porque bueno, sí, sí, se venía ahí como Con una olla una a olla presión Se sí. venía cocinando todo esto Porque realmente ese secuestro no, es, no está muy lejos en el tiempo De lo que de ese otro Medellín uh -huh. de... bueno,
0: Y ese Medellín que usted pinta Aquí en el mundo de afuera Es una ciudad brutal En las desigualdades sí, Donde exacto. eso claro. va uno de Castillo Al, al a caño ¿Sí? Sin...
1: Sí, sí. Entonces, y, y entonces, bueno, conservé durante décadas eso, eso en, en, en la memoria. Eh, la pregunta mía y la, pues, es, pues, ¿en qué, por qué entre todos los, entre esos temas que uno tiene como escritor ahí dándole vueltas en la cabeza, por qué uno ¿Por busca, qué se abre camino para, para, para querer contarse. Y yo creo que eso coincide también con un hecho de, de que yo soy papá hace ocho años, no hace mucho. Y llevo ocho años sí, y metido. Y tengo
0: una princesa propia.
1: Tengo mi propia princesa. Mm -hmm. Y llevo ocho años metido en el cuento de princesas de castillos, de animales que hablan, de fábulas, de bueno, es, es, es un tema en el que estoy metido a diario, porque no, tenemos esa, esa linda práctica de leer todas las noches juntos en voz alta, los dos. Y, y entonces, pues yo creo que eso, eso yo creo que me hizo pensar que yo también por allá, hace ya muchas décadas, tuve mi castillo. Tuve, había una historia de una, de una especie de princesa que vivía allí y, y yo dije, pues, ¿por qué, por qué, no, por qué no contarlo, no? Y, y empecé a probar, a probar ahí como, como comienzo con todas las historias, a ver cómo, 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 cómo va saliendo. Y me fue gustando un poco como eh, meterme en algo que nunca había hecho antes, que era incurrir como en ese tono fantástico del cuento de hadas, enfrentado a... A una línea que ya había trabajado yo, pues, en, en las otras novelas más, más cruda, un realismo más crudo. Un realismo brutal. Un realismo brutal. Y enfrentar esos dos tonos me pareció que, 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 que me, me, me agradó. Me, ¿Se me le sentí ocurrió como? alguna
0: vez hacer solo una historia de castillos? Estoy pensando en usted leyéndole a una niña de ocho años que no querrá que usted le malogre... Sí. Sí. sus sí. castillos y su sí. vida bonita con, con esta historia que es como un aterrizaje brutal en la...
1: Claro, porque además, además cuando yo come, retomé la literatura infantil ahora, eh, me tocó cambiarla mucho. Yo a mi hija, al, al comienzo, cuando no sabía leer, le inventaba, le cambiaba las historias porque me parecían de una, de una crueldad. Su vida, la literatura infantil y la literatura clásica infantil, sobre todo. La, sí, yo es cruel. que mientras más antigua, más cruel. Sí, es,
0: es cruel como es cruel su historia.
1: También, sí, exacto. No, claro, porque está diciendo no pensando ya en el, en el, en en, en ella como, como mi lectora en la edad que tiene. Sí. Eh, sino ya pensando en, 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 en un lector más adulto. Y pero no, siempre, siempre tuve en mente que tenía que, como a ese relato fantástico, eh, contraponerle una historia de eh, real, es más, creo que fue, fue, fue exactamente al revés, digamos, yo tenía esa historia del secuestro, que fue la que me la que me, me llevó, pues como a... Que es
0: como a, una historia del, folclore sí, de, del folklore de Medellín, es una sí, historia que todo el mundo sabe. Del mito urbano, uh -huh, sí, sí, se
1: volvió y, y, pero ya, cuando, cuando, cuando quiero entrar a contar el castillo, el mismo castillo es el que me va llevando a lo fantástico, porque entonces, bueno, dice... Me decía yo, ¿cómo, ¿cómo es una niña que fue sobreprotegida por su padre, que, que le creó ese pequeño reino casi que para que no tuviera que te, tener que salir al mundo de afuera? Y ahí viene el título también. Uh -huh. eh, pues para protegerse de esa soledad eh, se inventa un mundo propio, un mundo de adentro. Y ahí es donde entonces ya me arriesgo un poco como a tratar el, el tema de lo, de lo fantástico, construyéndole en ese bosque como una especie de burbuja en el, en, el, en, el, en el que ella se siente muy cómoda y en el que ella es como la, la, realmente la, la reina de ese espacio. Y eso sí, pues fue un poco explorando, explorando, metiéndome por allí, viendo en, en cada a veces sentía que la narración, la otra iba, iba, iba fuerte y yo sentía que pronto eh, la necesidad de abrir como una válvula de escape que era precisamente como ese, ese tono fantástico del, del otro aspecto de la historia.
0: Los lectores se lo agradecemos, Jorge. Le quiero decir que usted sí, de pronto pare y nos dé un par de páginas de bosque bonito, porque es muy brava la otra historia. Yo sé.
1: Yo sé y, 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 y esa fue la intención también como de, de...
0: Tiene una tercera línea que también es muy interesante y a mí me quedó faltando más de eso que es este hombre en Europa. Esos... <coughs> coqueteos eh, con el fascismo sí. Sí. Es, es esta cosa un poco delirante de construir un castillo, es decir él el, el que es un personaje digamos el más humano y el más conmovedor en un momento dado también es, es horrendo y es, repelente es
1: conservador y, y retrógrada y sí eh, cabeciduro, terco. Eh, sí, es, de, de hecho esta novela cada momento me, me daban me, se me abrían las tentaciones porque yo sentía que de pronto podía eh, extenderme en otras líneas de narrativas, pero es que a ver, me daba, pensaba, no quería que se robaran el como el eje central de la historia que era pues el, el tema el tema de, de ellos dos en esa cabaña, de, de, de la víctima y el victimario. Sí. Y, y, y trataba como, porque siempre estaba como la seducción. Un, por un lado, esa historia de Don Diego, que es cierto, de, en Europa, que a mí se me hacía muy atractiva. Y por el otro lado, de un personaje que siempre que, que sentía yo que como que a los codazos quería abrir ese espacio, que la era Twiggy. De... Ah, Twiggy, divina. la verdad. Porque Twiggy me parece que le daba mucha gracia a la historia, ¿no es cierto? Como que también ella aportaba un poco de, de, de humor y, y de luz, como a pesar de ser una bandida, pero yo sentía que era como una bandida como con ética. Sí. ¿no? Una bandilla que hice lo mío es robar en las casas, vajillas, sacar plata y ropa, pero no me metan sí. en otros, en otros delitos. A mí me
0: pareció que tú ya como la heredera de la rubia de que vive la música, un poco así, un poco de mm. vivamos peligrosamente y, Uy, y a ver.
1: Sí, incluso está un poco más sensata, creo que más con los pies más sí, en la bueno, tierra. pero <ríe>
0: completamente más.
1: Sí, pero sí. Sí, 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 tiene como esa. Bueno, además que son muy contemporáneas, ¿no? son como sí. de la misma época. Pero, pero Twiggy sí es un poco como el prototipo de esa mujer de años 60, ¿no es cierto? Que pues, que ya se libera, que se corta el pelo, que se pone la minifalda, que no quiere llevar ropa interior y que para pues aquí para Colmo de Males pertenece a una banda de, uh -huh. de, de ladrones. Eh, pero ella, por ejemplo, era también. Pues, esa, esa, era, ella buscaba de pronto como, como abrirse mucho espacio en, en, en esta novela, junto con esa línea de Don Diego de Europa. Que realmente yo sí sentí, a veces sentía, dije, bueno, que me va a pesar, pero voy a tener que llevármelos ya para Colombia porque los, los, estoy necesitando, los estoy necesitando allá en el castillo.
0: Es que los personajes son todos sensacionales. yo en, en ese primer diálogo, ese enfrentamiento entre víctima y victimario, yo me imagino que a usted se le ocurrió que no podía ser ahora porque después de la primera página ya... Pero es muy extraño y es, y es también muy... Muy, muy interesante. Ellos dos confrontándose. Sí, es que
1: yo, yo quería experimentar muchas cosas, ¿no es cierto? Primero como salirme del esquema el bueno y el malo, ¿no es cierto? Romper con eso. Y romper incluso como víctima y victimario, ¿no es cierto? Como que, claro, el hombre está preso y cautivo, pero él tiene una fuerza diferente que, que al final creo que yo que se determinan como casi, casi que invirtiendo los, los roles. Sí. Pero también había, yo sentía que había una cosa ahí que... que, que que la tomé un poco, pues era eh, un poco como copiando la manera de, de, de la tragedia clásica, ¿no es cierto? Como que cada quien también ha asumido el rol, ¿no es cierto? Como que Don Diego sabe que él está allí secuestrado y que él es la víctima y, no, y casi que no va a hacer nada para evitarlo. Sí. Y el mono, siendo el victimario, eh, yo siento que a veces él, él, él no está de acuerdo con lo que hace, él no quiere hacer lo que hace. El mono es un personaje maravilloso. Pero él, él siente que tiene como, un, como una cosa que le impuso el destino. Yo tengo que llegar hasta el final con, con, con este papel de victimario que estoy cumpliendo. Y que los dos
0: se necesitan para complementarse. ¿no? Además porque el mono se mete en un berenjenal del cual ya no puede salir también. Uno pues, lo va viendo y es la, la claro. historia de la, de la novela un poco. Es él cavando su propia tumba quizás un poco.
1: Sí, exactamente. Todo se le va saliendo de las manos y lo que tenía, lo que creía que tenía bajo control realmente se le escapa y, y viene pues bueno muchas cosas para no, a quien no ha leído la novela no podemos adelantar pero pero viene la traición viene sí. eh, bueno,
0: sí, pero tampoco todo. es un personaje que genere odio jarocho desde la pr no, primera. De, por el contrario. No. Se la pasó uno muy mal diciéndole, ¡No! <risa> ¡Por favor, no haga
1: eso! Sí, de eso se trataba un poco, ¿no es Como de, de, de cada quien, de cada uno, ir rescatar como todo ese aspecto humano, con sus miedos, con todas las debilidades que tenían, y que las expusieran allí en un escenario, en un escenario pues, que, que era forzado. Pero, pero que también los forzaba a, a, a expresarse no porque no no, no tenían no, no estaban en la soledad y, y también presionados por por la tensión por el acorralamiento que uh -huh. eso hace también yo creo que cuando uno pone a los personajes acorralados allí es cuando realmente ellos
0: sacan su, 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 su esencia no y a mí me pareció interesante en una extrapolación un poco brutal y bárbara de su novela y me perdona que usted escriba esta novela que al final es sobre la imposibilidad de, 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 de cuando los caminos se cruzan como todo se revienta, es un poco eso. En momento en que la discusión en Colombia tiene que ver todo con el diálogo y la posibilidad de, de armonizar cosas que aquí evidentemente usted muestra no se pueden armonizar. ¿Se le ocurrió eso? No no. no, no no, no, pensando en el momento actual, no no, pensando claro. más,
1: más. lo que sí yo pensaba, y es que en, en, en nuestro país hay situaciones que son, tal, tal como se mantienen ahora, son irreconciliables, ¿no es cierto? Entonces desde que, yo sé que, eh, es, pues es un poco exagerado y, y metafórico, pero desde que haya un hombre que vive en un castillo, y lo que decía, y uno que vive al lado de la cañada, eso es irreconciliable y eso no hay, no hay manera de que ese diálogo pueda llegar a un, a un acuerdo. Y yo veía en la, en la medida que estos dos personajes comenzaban a hablar que nunca, que, que ahí no iba a haber un punto, un, un punto en común. Simplemente al final es lo que yo digo que, que de pronto toca como lo, 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 es esto de la tragedia clásica, como que dice, hombre, hagamos lo que, te, lo que cada uno tiene que hacer. Sí. Como para cumplirle al destino. Porque el resto aquí no va a haber un punto, no va a haber un punto de, 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 de unión. Ni siquiera ni siquiera la princesa ni siquiera eso ni siquiera la princesa ni siquiera alrededor de ella queda que, que, que todas esas conversaciones y todo eso gira alrededor de esa obsesión cada uno a su manera pero por, por ella sí a veces yo incluso decía este, este, este el mono no tiene a que un Diego es porque quiere saber más de ella quiere conocerla a través de su padre porque es la única manera que le queda ya de, de acercarse al, al recuerdo de ella y a la imagen de ella por eso quiere, quería saber qué le decía el oído en el jardín el padre a la niña la,
0: la niña es el personaje verdaderamente trágico, esa niña, y yo también lo, lo pienso como, como la maldición de los de tantísimos niños colombianos criados en burbujas para evitarles, por un lado, una niña que es la fantasía de un hombre y por el otro lado, una niña que es la fantasía del padre.
1: Claro. Y mira, te lo digo yo... Y eso, ninguno que, de los que, dos
0: la mira de verdad.
1: Te lo digo yo que soy padre y en este proceso de escritura que, pues, eh, que fueron eh, tres años largos, más un periodo de pues, un, casi un año que me gasté investigando y, y que, y que veía, veía como una niña ya comenzaba a caminar y todo eso y yo, yo veía esa burbuja y, y, y enfrentada a este mundo que nosotros tenemos afuera que es un mundo realmente, pues cuando, cuando uno es padre lo, lo, lo ve doblemente trágico y complicado, pero también descubrí algo pues inmediatamente, que eh, mientras que, que, que la burbuja lo que hace es debilitar a quien vive adentro. Okay. ¿Cierto? Porque lo, la deja sin, sin armas, sin herramientas, y, y yo mismo casi que en ese proceso de, de, me tocó pinchar esa burbuja que yo estaba construyendo para mi propia hija.
0: A ver, qué bonito es. Sí, un... claro, porque porque... me di cuenta,
1: este personaje me iba enseñando eso, pues como que, que lo que estaba haciendo en un ser... Eh, un ser débil
2: Caramba. Ok, <risa> Le pregunto para el cierre de esta sección Por los proyectos que supongo No son los que vienen a futuro Porque a futuro le va a tocar ahorita Seguir girando por lo menos en el corto a, plazo A futuro le va a tocar sentarse a sufrir Otra vez el síndrome de la segunda novela, de la segunda novela. Ah, <risa> sí, Seguramente Pero ya había algo ahí en proceso Antes de recibir usted las notificaciones Yo del estuve,
1: yo estuve en, en los meses de enero y febrero eh, Rayando ¿No es cierto? Hiendo, Tomando notas, mirando, explorando posibilidades. Yo he te, yo, yo tenido una curiosidad eh, a partí, en, de, en estas últimas décadas, eh, con, en particular con Medellín, pero también, pues, por supuesto, se, 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 se extiende a Colombia, porque el problema ya nos toca a todos. Y es que han pasado más de dos décadas de la muerte de Escobar, ¿no es cierto? Que fue como que el, el momento que partió en dos esa, esa última historia dramática nuestra. Eh, y yo no sé, yo siento que la verdad no hemos aprendido la lección. Entonces ya hay una generación completa, no sé, hay una generación de más de 20 años que, 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 no, que no, ni siquiera lo conocieron, que son los herederos, digamos, de, de, de toda esa generación trágica de, de, de los años 80 y 90, y yo quisiera hacer como una historia a partir de esa reflexión. No sé, aprendi, hemos aprendido esa lección o estamos repitiendo la historia. Oh, de que sirvieron todos esos héroes que se entregaron todos esos sacrificios todas esas muertes por ahí quisiera como de pronto pero pero necesito necesito amasarla más necesito amasarla más para, para para tocar ese tema a lo mejor a lo mejor no a lo mejor no llegue a él no a lo mejor necesitas tal vez de más tiempo para para elaborarlo
2: los libros señal radio colombia en lista de espera. Nuestro cuestionario, Margarita, bueno, o su cuestionario más bien, <risa> nuestro siempre está muy diga. Jorge Franco, nuestro invitado de hoy, será el destinatario del cuestionario de Margarita Valencia, que tiene preguntas ya preparadas. <risa> Ay, pero va a ver cómo nos vamos a entretener. Ah. Nos vamos a entretener mucho, sobre todo yo que voy a estar mirando desde afuera. ¿Cuál es el, la fórmula química del agua, por ejemplo? Eso es, <risa> esa es clave, pero eso no lo vamos a hacer porque ya lo hemos hecho varias veces. Eso. Vamos a pensar en otra fórmula química importante. Eso. Muy bien, los dejo entonces con el cuestionario, Margarita. Jorge, ¿a qué horas lee?
1: Leo en las noches. Eh, básicamente un par de horas, eh, dos, dos horas antes de dormir.
0: Y ya contó que además eh, involucraba a su hija en el proceso claro. de
1: lectura. Sí, primero tengo la, la lectura con ella eh, y bueno, ya ella se va a su cama a dormir y luego ya empieza mi proceso como de... de de, de, sí, desconexión con el mundo, con el mundo de afuera, empieza con el más, ahora la, la conexión con el mundo de adentro, que es eso, es, es, es sentarme a leer un par de horas por lo, como mínimo.
0: Con lo cual, ¿le he sentado, le he echado? Le... A,
1: a veces leo sentado, a veces ya depende, si está muy frío la noche bogotana pues Uy, me sí. meto en la cama y no hay placer igual que, que meterse a la cama a leer, siento que es de los grandes placeres que hay en la vida. Sí y si no pues me quedo por ahí en, en, en un sillón algo así se si, si, si puede empezar más temprano la lectura okay. eh, y tiene
0: algún lugar favorito algún sillón favorito de lectura
1: sí tengo un tengo un, pues en, mi, en mi apartamento tengo un, est un estudio y ahí tengo un sillón y con, con reposapiés y esto y ahí y ahí me siento bien y tengo la, una buena lámpara de lectura que eso es fundamental ah. Y, y
0: además, dificilísimo
1: de conseguir. Es difícil de conseguir, pero yo me conseguí una muy particular que parece, es, es muy fea, parece una manguera. Sí. Y se mueve así como una manguera, pero la puedo ajustar para arriba, para abajo y la puedo poner casi que sobre la misma página. Y entonces, esa me, me facilita mucho. Y además, calienta y me ayuda. Ah,
0: perfecto. <risa> ¿Tiene algún género favorito? ¿Lee más novelas, leo, más leo, ensayos, más No, por...
1: leo más novela. Leo más novela porque, pues, es, es, el, es el género que yo, en el que yo trabajo. Y me gusta, pues, ver qué se está haciendo en ese género.
0: ¿Alguna particularidad en ese sentido? ¿Le gusta leer a sus contemporáneos? ¿Más bien le prefiere el 19?
1: El de todo un poquito. De todo un poquito. Siento que. Bueno, tengo una predilección de todas maneras por la, por la novela norteamericana. Me okay. gusta mucho. Eh,
0: ¿Como de la primera mitad del 20 o de la novela con, norteamericana hoy?
1: No. Desde, desde antes, desde, desde Faulkner, Dos Pasos, ah, okay. todo ese grupo, esa generación que fue, fue importante. Digamos que esa generación, esa generación fue la que me metió en la literatura norteamericana. Antes por allá había leído algunas, eh, la, bueno, los clásicos de la cabaña del tío Tom, todas esas sí. cosas. Pero realmente esta fue la que, la que realmente me cautivó, porque ahí es donde se, se ve como la, la nueva propuesta. Y me gusta mucho también la reciente. Pues la reciente hay algunos que... Sí. Jonathan Franzen, eh, Duvala, bueno, se, sí. sí, se me Hay los, muchos, hay muchos, sí. muchos muy buenos. Sí, uh,
0: sí hay una generación de jovencitos ahí como sí. a, despuntando.
1: Despuntando. Esa literatura me gusta mucho. Eh, la, me gusta mucho también leer, pues, en español. El, el novela escrita en español porque de todas maneras el ahí está la otra es traducción, en cambio que está pues en lenguaje tal y como lo puso el autor, y eso me interesa ver cómo, cómo, cómo evoluciona, cómo lo manejan.
0: O sea que el, cuando está leyendo no se desconecta del oficio.
1: No, realmente no. Realmente siempre estoy pensando como en... Ah, en que, mire ah, cómo hizo esto. Sí. Y también, bueno, hay noches... No, hay, hay veces que también alterno esto con, con, con ver películas. Okay. Me gusta ver películas, me gusta ver algunas series de televisión. ¿Y también
0: le está mirando la carpentería a, la, a, oh. las, a las películas?
1: Eh, cu cuando se dejan, porque hay veces que cuando está muy bien hecha, eso es como los libros, ¿no? Eh, un, se le olvida a uno la carpintería porque te absorben y ya. Claro. Queda uno atrapado en, 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 en la historia y eso me pasa también con el cine. Veo series de algunas series de televisión extranjeras.
0: ¿Como eh, cuáles?
1: Eh, pues bueno, casi que las que están viendo todo el mundo, Breaking Bad, eh, Mad Men. Eh, ¿Y tiene
0: alguna favorita?
1: Mm a ver, hay una, hay una que me parece que, que, que yo, yo digo que es como un caviar de la televisión, que es Mad Men, que es esa historia de los años sí, 60 sí. y 70 de, del mundo de la publicidad en Nueva York. Digo que es un caviar porque es una, es una, es una propuesta de buen gusto, de, 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 también de algo que es complicado y es como, con, como hacer que pasen cosas y uno termina de, al final un capítulo y uno dice, ¿y hoy qué pasó? Como que uno dice, me tuvieron aquí atrapado toda, la, toda una hora, Realmente como que no pasó nada, sí pero están pasando cosas constantemente, pero, pero no grandes cosas. Y yo creo que eso, eso es muy sutil y eso es muy inteligente y, y muy bien logrado.
0: Y usted como eh, televidente o serievidente, ¿Se espera a que le vayan echando el próximo capítulo o es de los que se, se compran las 12 de la sí. primera temporada y se los empaca todos de, de sí, un no, tacazo?
1: No, yo no espero cada ocho días. Sí los veo, pero no de un tacazo tampoco. Digamos que me pongo a la tarea de, de, de ver uno al día, un ah. episodio al día, y precisamente también para que me quede tiempo de, de, de lectura, porque es, es, más o menos son unos 50 minutos que dura un episodio y ya sigo leyendo. Ah, ok. Eh,
0: ¿Hay algún libro que haya regalado muchas veces?
1: Mm, tal vez sí. Tal vez tal, hay un libro que, que, que yo siempre lo cito que, lo, y, que me parece una novela bellísima que se llama La carretera de un norteamericano Cormac de Cormac McCarthy. Yo he leído pues, casi todo McCarthy eh, pero este en particular me parece que es de una belleza ya sublime de un, muy, un libro muy doloroso muy doloroso. A mí ese libro, pues, me hace, al, al final lo he leído lo he leído como tres veces y las tres veces me saca las lágrimas, que no lo logra cualquier otro libro. Y ese sí, cuando, cuando quiero dar un regalo especial, regalo La carretera.
0: ¿Y qué libro no regalaría nunca?
2: Uh,
1: bueno, yo creo que no me atrevería a regalar nunca, un, es muy general la respuesta, un libro de autoayuda.
0: Ok. Y... ¿Tuvo alguna vez, tu, tuvo durante la adolescencia algún libro favorito que cargara para todos lados?
1: Mm, a ver, no, no recuerdo muy bien, pero en esa época eh, había un, un... Bueno, él es poeta y novelista, pero en esa época yo creo que era, por, 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 tal vez por la edad que tenía y por el momento que yo estaba, lo leía más como poeta, que era Mario Benedetti. Y lo cargué para arriba y para abajo durante un tiempo. Okay. Después lo descubrí ya como, sí, primero como poeta, luego como novelista y, 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 y me gustó. Me gustó la, la tregua, sobre todo. Me pareció una novela muy, muy bien lograda.
0: Okay. Lee en pantalla, lee en papel, es un fanático odiador de la pantalla, ¿Lea lo mismo.
1: Me da lo mismo. La verdad es casi que. La, eh, la, depende mucho también si tengo, si, si, si tengo viajes y si, y, y si estoy leyendo un libro o voy a leer un libro muy, muy pesado muy, muy gordo, prefiero eh, leerlo en pantalla eh, y si estoy por acá y lo puedo conseguir, pues de todas maneras me encanta seguir leyendo en papel pero, pero no, no, digamos que no, peleo con la pantalla no, peleo con no, con no, ni con lo digital eh, me parece que es una, una, una opción muy viable que, que, que funciona y que además una vez uno tiene la pantalla, el libro el libro tiene muy buen precio. Sí. ¿Se considera un escritor? Mm, pues no, tengo que decir que sí, porque <ríe> después de tantos años, yo llevo más de 15 años en este oficio. Y a, o a, practica el oficio? ¿Se considera practico, un escritor? Sí, sí soy un ¿Y soy, desde soy,
0: cuándo soy, se considera un escritor? ¿Cuándo se paró usted un día y dijo, ah, yo soy un escritor?
1: Es curioso porque, porque cuando a veces me, me, me preguntan, ¿cuándo decidió ser escritor? Y dije, no, yo ya, cuando lo decidí ya lo era. Sí. Ya me di cuenta que ya estaba dedicando todo mi tiempo a la escritura, pues o, o buena parte de mi tiempo, la parte más importante se eh, lo dedicaba a, a la escritura y, y, y ya, ya no había marcha atrás, ya no había marcha atrás. Entonces eso, eso fue muy, muy, muy comenzando, digamos, por, por allá cuando... Cuando estaba preparando ese libro de cuentos, que todavía no lo había publicado, pero que yo ya veía que, que, que llegaba todas las noches a mi casa a emplear las noches en la escritura sí. y que me pasaba los fines de semana, ya no pues, salía poco, sino que escribía. Entonces, cuando ya ese tiempo libre se, se, vuelve para la, se le dedica completamente a la escritura, yo, creía, yo creo que ahí ya era escritor.
0: Sí. Escribe en computador, escribe a mano.
1: Escribe en computador. Es,
0: ¿Toma notas a mano?
1: Tomo notas a mano. En, es, es, un, es, es, un, es un caos porque la, las tomo en servilletas, en papeles. Tengo 10.000 libreticas todas por todos lados. Luego no sé, en el teléfono también tomo notas, en la tableta. Entonces luego, luego no sé dónde están las cosas y soy como un loco desesperado buscando dónde fue que, que anoté algo que, que, que creía que era importante. A veces lo descubro y veo que ya no era importante porque a veces suceden como esos ataques a mitad de la noche que uno cree que resolvió la historia con una idea y se despierta a notarla y al otro día mentiras que Aquello que yo no tiene ni pies no, ni, ni cabeza ni tiene ni cabeza pero pero si tomo no te escribo en computador porque creo que me, se me facilita y hago ese ejercicio que comenté al comienzo del el programa que es cuando llego al punto final lo pasé en eh, limpio la sí la, la, la imprimo y luego comienzo a escribir palabra por palabra pero es que es, es una corrección sobre ya no sobre la lectura sino también sobre la escritura que yo creo que es importante y, y, que, y que yo la, la tomé porque pues me, cuando, cuando uno piensa cómo escribían los que, an, los que lo hacían antes del computador, de la era del computador, había que pasarlo en limpio. sí Y yo creo que ese pasar en limpio, esa sola expresión lo dice todo.
0: Y en ese proceso, eh, por ejemplo, en esta última novela, En el mundo afuera, ¿va dejando cosas, quitando o es una corrección que más bien... Sea, se limita los giros lingüísticos
1: no, también va más allá de los giros lingüísticos va, va mucho más allá de esas figuras literales que uno puede usar ahí o de, 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 de sintaxis eh. voy dejando cosas y también voy agregando a veces, okay. porque es que hay algo también que es creo yo que es importante cuando uno comienza a escribir una historia uno, uno apenas la conoce y uno apenas conoce los personajes es en ese proceso de escritura que también se da esa, se da esa etapa de conocimiento y por supuesto, a medida que uno va avanzando, va, va, va conociendo más. Entonces, cuando uno llega al final, pues cuando, cuando no, ya, ya uno tiene una idea un poco más general de lo, que, de lo que va todo. Y a veces yo creo que es necesario ir al comienzo cuando estaban todavía esos vacíos ahí planteándose.
0: Cuando estaban borrosos cuando todavía. Cuando estaban borrosos,
1: entonces hay que ir a afinar, a apretar tuercas al comienzo. Y esa es, la escritura me sirve para apretar esas tuercas.
0: ¿Cuánto tiempo le echó a la investigación de esta última novela?
1: Pues, no, la, a ver, primero una, una primera etapa ¿Tiene procesos de investigación
0: sí. exclusiva, sin muy, escritura?
1: Muy sí, pero muy, muy desordenados, porque yo no tengo formación periodística, entonces como que no tengo esa, ese juicio Simplemente que yo de pronto, cuando quise contar la historia dije, bueno, yo puedo averiguar parte de la historia real, la de, de Don Diego por un lado, pero de la otra no sé nada busqué, en, en, eh, busqué pues, en internet que es la primera herramienta a la que uno acude. Había mucha prensa judicial del caso, pero yo quería saber mucho más allá, pues como por qué se había complicado ese secuestro. Y busqué los, me puse a buscar fue los expedientes. Y no, me, me ayudó gente en Medellín, fuimos a la cuarta brigada, a, bueno, a, a una cantidad de sitios donde supuestamente estaban, pero en algunos, en algunos lados se sacaban cajas de papeles completamente descompuestos, que no sí. se leía nada. En esa época no, no, no había nada digital. Y, y, y bueno, después cuando lo encontré, ya deseché la idea, dije, nada, vamos a lo que... Yo creo que era también por, un poco, por seguridad y por comodidad. Dije, no, vamos a lo que es mío y me, me puse a inventar. Eh, de ahí que me dio... El personaje que más trabajo me costó fue el, el mismo mono Monorriascos, porque... Había un personaje real que, me, que yo quería tomar, pero no, como no encontré nada, pues que era el jefe de la pandilla, pues me tocó construirlo a partir de, de, de nada. Ese de,
0: es el personaje más logrado de sí, la novela, eh, es, sin, eh, sin duda.
1: Seguro que sí, pero creo que también fue, por, eh, fue, fue también porque fue el que me exigió más esfuerzo.
0: ¿Un consejo para un joven escritor?
1: Pues a ver, yo creo que hay uno que, que ya hemos hablado aquí y es sobre ese afán de publicar. Yo creo que todo necesita un proceso de maduración. Se, insisto mucho, se aprende, solo se aprende a escribir escribiendo, no hay otra manera. Y eso necesita de tiempo, necesita de muchos borradores, de botar mucho papel, de explorar, de, muchas, de explorar por diferentes lados. Y entonces yo creo que perder el afán de la publicación sería importante.
0: ¿Y un consejo inútil que le hayan dado a usted?
1: Ah... Uh... Pues hay uno que, 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 me, que me, siempre me daban para la vida, pero que yo considero muy inútil y es, no piensen en eso. Cuando uno, uno tiene un lío bien grande y le dicen, no piensen en eso, pues yo no he visto nada más inútil porque
0: no si, fuera así,
1: si fuera así de fácil, pues.
0: Es verdad. Mientras escribe, lee cosas relacionadas con lo que escribe, sí. busca.
1: Sí, eso, eso también lo iba a complementar ahora, que el proceso de investigación de toda manera no para no lo paro yo cuando, cuando voy escribiendo y hay un momento en que siento que que, que, llega, el, que llega la hora de, de enfrentar la historia en el, en, ya y, y, y comenzar a escribirla pero paralelamente voy, me voy encontrando situaciones que también requieren de investigación porque uno no sabe también la historia a dónde lo va llevando por ejemplo cuando yo escribí esta novela El mundo de afuera pues en un momento me dio por, por contar la historia de amor de Don Diego y Didita que se conocieron en Europa y yo dije, bueno, aquí me metí en un berenjenal, pero va a tocar averiguar, leer y mirar cosas de, 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 de la época, de la posguerra en, en Berlín, en Alemania. Y, y ahí me tocó echarme otras, otras lecturas y busco lecturas sí, que tengan mucho que ver con, con los temas. Okay. Leí novelas ambientadas en los años 60, años 70. Eh, vi ser, esta serie de televisión también que me ayudaron mucho de, de esa época. No, recurro a muchos recursos no para, 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 para apoyarme en la Pero en general,
0: cuando está escribiendo algo, se sumerge en el tema completamente.
1: No, pero también leo otras historias. Pues ah, sí, okay. si me, me, me cayó un libro, de algún autor que me gusta y no sé, la última novela vargallosa que salió, entonces voy, la, la también la, la leo. Claro.
0: ¿Cuántas horas al día escribe o Depende.
1: Depende. Yo escribo por lo general en las tardes. Eh, siento que es cuando estoy como más lúcido. Eh, en la mañana me cuesta engranar. Pues yo me despierto temprano, de pero me cuesta como engranar con, con el mundo. Sí. Y ya en la tarde como que me siento más lúcido, entonces escribo un. puede ser unas cuatro horas, cinco horas, dependiendo. Hay veces que. hay veces que me puedo quedar dos horas mirando la pantalla del computador. Y, no pasa y lo nada.
0: hace, muy juiciosamente se queda sí, ahí. Sí, me dice, quedo ahí,
1: me quedo ahí, o entro a internet y otra cosa, me paro y me quedo mirando, mirando. Y de pronto sucede que en la última media hora empieza a fluir la historia de una manera pues, que no me esperaba yo. Y hago, pues yo no, escribo, yo no sé si muchas páginas al día, pues una página, máximo dos. Pero a veces en una sola media hora puedo hacer una página, pues que para mí es mucho. Sí. Y, y es, creo yo que esa espera. Ese, ese, ese aparente bloqueo Es parte también de un proceso creativo
0: ¿Oye música mientras escribe?
1: No, no soy capaz me, me Yo me, me desconcentro muy fácilmente okay. Entonces, ¿Y
0: cuando no está escribiendo oye música?
1: Cuando estoy leyendo puedo leer música Cuando estoy, mira, cuando estoy <risa> leyendo puedo oír música Ya me distraje <risa> Eh, pero tiene que ser una música, digamos, oigo por lo general música clásica, porque ya si hay una letra por ahí, eh, es como si hubiera una mosca por ahí rondando. Entonces no.
0: Está ocupado en estoy eso. Estoy
1: ocupado. Entonces pongo una música clásica y, y con música clásica siempre leo.
0: Bueno, y eh, tiene un lector especial en mente cuando escribe. Nos hablaba de una persona que leía, iba leyendo sus borradores.
1: Sí, pero digamos que no es, él no es el lector a quien le escribo, ¿no es cierto? Yo, yo pienso en él que es el lector que me va a ayudar, que es un lector crítico y me va a ayudar ya como en términos estrictamente literarios, ¿no es cierto? Sí. Eh,
0: pero, ¿y un lector que lo leería no, usted lo piensa o no, no, no se le ocurre sino hasta después que no, existen?
1: No, no se me ocurre, no se me ocurre porque la verdad también he tenido mis sorpresas en, en, a, a lo largo de, de, de esta carrera de, de encontrarse unos lectores de verdad pues, muy variados, muy heterogéneos, no y, y, y no, cada, cada libro me da como su sorpresa, pero la verdad es que yo lo que trato sí de pensar es en un lector que lea por placer, más que por otra cosa, okay. eh, porque yo la verdad leo con esa intención siempre, yo quiero un libro que me, que, que, me, que me haga olvidar del tiempo, de la realidad, y que me meta en una historia deliciosa, o, o así sea dolorosa, pero, pero, que, pero que, me, que me saque, que me robe. Que me cause placer el, el hecho de estar leyendo. Y, es,
0: y su lector es así.
1: Y, y, y quisiera que, que el lector sintiera lo mismo.
0: Y para terminar, Jorge, ¿qué tiene en su mesita de noche?
1: En mi mesita de noche eh, tengo un desorden tremendo. <risa> sí. eh, tengo un, un, un libro, un mamotreto grande de literatura norteamericana que estoy leyendo, que se llama El, el arte de la defensa, de Chad Harbach. Creo que así se, se pronuncia el apellido. Y... Y ahora me, 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 se me coló un librito pequeñito que me regalaron en México, que me parece muy interesante, que se llama La gramática de la fantasía. Es un ensayito de literatura infantil, pero creo que nos sirve a todos los escritores, porque okay. es como, como se incursiona en ese mundo de la fantasía.
0: Okay. ¿Lo de Rodari es eso o no? ¿Lo de Gianni Rodari? Sí, ese, es ah, okay. ese. ese. Ok sí. le, le quedó gustando lo de la fantasía me, Yo estoy viendo <risa> eh, Algo infantil me, por me, allá Me quedó
1: gustando Me quedó gustando porque me divertí mucho Y, y, y la verdad lo hice de una manera muy inconsciente Quiero de pronto como mirar ya Como que se es ha escrito sobre el tema Como a ver qué hay ya Más, 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 más consciente Que pueda yo mirar ahí
2: Fue bueno, un gustazo haber tenido aquí en los libros a Jorge Franco Ramos, sobre todo presentando su última novela, la ganadora de premio Alfaguara El Mundo de Afuera. Jorge, gracias por estar aquí con nosotros en Señal Radio Colombia.
1: Fue un placer, me divertí mucho y hablamos muy rico. Muy
2: sabroso, muchísimas ¿no? gracias Jorge, ay mi Andrés, sí nos divertimos. Pero mucho, definitivamente. James González, al otro lado de la pecera, muchas gracias. Valencia, Nos vemos la semana entrante. Nos vemos la semana entrante. Chau.